había una hermana que siempre que el pastor se iba a subir a predicar al púlpito, ella decía, vamos a sentarnos y vamos a ponernos nuestros cascos. Y esta frase nos ilustra las malas concepciones que se tienen acerca de qué es predicar ¿Y para qué tú vas a escuchar esa predicación? Esta hermana, posiblemente en broma, posiblemente en serio, está infiriendo que el púlpito simplemente se usa para lanzar piedras a los hermanos. Entonces, se tiene una mala concepción de lo que es el predicar. Se tiene una mala concepción de qué es exponer la palabra. Donde muchos creyentes piensan que el pastor utiliza el púlpito para lanzar proyectiles a los creyentes con el fin de insultarles o amargarles la vida. Y por tanto, los hermanos tienen que ponerse cascos, tienen que defenderse de aquellos insultos y de aquellas piedras. Esto ilustra en cómo la perspectiva de algunos creyentes tienen acerca de la predicación, donde en lugar de tener la disposición de abrir su corazón y tener sus oídos abiertos y su corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, tienen en mente que van a ponerse un casco. Van a tener un mecanismo de defensa en su corazón y esos oídos para que aquella exhortación que reciban desde el púlpito no pueda penetrar a su mente no pueda penetrar a su corazón. Y esto es algo muy peligroso. Yo sé que esto se dice a veces en broma, pero esas bromas ilustran y manifiestan mucho de lo que está en el corazón del pastor y lo que está en el corazón de los creyentes. Por un lado, se cree que el pastor simplemente se sube al púlpito para lanzar una serie de pedradas, insultos a los creyentes. Y por otro lado, los creyentes no están dispuestos a aceptar esa corrección, no están dispuestos a aceptar la reprensión de la palabra, sino que vienen con un mecanismo de defensa en su corazón y en sus oídos, en su alma, de no querer escuchar esas exhortaciones. Y por eso el título de esta predicación es la aplicación del texto, the application of the text. ¿Qué realmente es la aplicación del texto? ¿Dónde la palabra de Dios dice que el pastor debe de exhortar? ¿Dónde dice la palabra de Dios que el pastor debe de instruir y reprender a los creyentes? ¿Y cómo lo debe de hacer? Y espero y ruego en el Señor que esta predicación nos sirva a nosotros de volver a recordar cosas tan elementales pero tan necesarias al momento de escuchar una exhortación. Muchas veces... Al momento de predicar y al momento de pertenecer a una iglesia local, se va haciendo costumbre lo que se hace, que se olvida por qué se hace. O muchas veces se ignora la razón por la cual se hace. Y el punto de esta predicación es volver a refrescar nuestra memoria y volver a centrarnos. ¿Por qué vas a estar aquí dos horas poniendo tu mente receptiva a un mensaje? 
¿Por qué es worth it? Why is worth it to be here and to hear somebody preaching? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es valioso? ¿Por qué vale la pena gastar tiempo de tu vida, estar sentado aquí y escuchar cosas que posiblemente no te van a gustar? Posiblemente cosas que te van a incomodar, posiblemente cosas que te van a, a confrontar o posiblemente cosas que te van a consolar y te van a edificar o vas a aprender. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene esa autoridad del pastor? ¿Cuál es la razón por la cual lo hace? En el primer punto vamos a mirar las malas aplicaciones, cómo muchas veces los pastores abusan del púlpito, cómo muchas veces los pastores usan el púlpito de una manera incorrecta o sus palabras de una manera incorrecta o aplican una exhortación o reprenden al público que le escucha de una manera incorrecta. Y una de ellas es por medio de sueños. Existen muchos pastores que en lugar de estudiar el texto, abrir las escrituras, comienzan a dar una serie de exhortaciones en base a lo que soñaron. Existen muchos testimonios de muchos hermanos frustrados, donde el pastor en lugar de abrir las escrituras y de explicar lo que el texto bíblico dice, el pastor se sube diciendo, hoy soñé que fulano de tal vivía así, así y así. Y no solamente se dice soñé, se agrega algo más grande y es que Dios me dijo. Ahora el sueño no solamente es que el pastor comió muchos tacos en la noche, sino que ahora esto viene de parte de quién? De Dios. Y se utiliza esa forma incorrecta de predicar en el púlpito, donde no se está exhortando bíblicamente, sino que se está exhortando bajo la intuición, bajo la superstición de los pastores. Cuando escuchas a un pastor diciendo, yo soñé que fulano de tal, o que la iglesia hizo esto y el otro, y en base a eso comienza a exhortar y a reprender, es el momento de salir huyendo de esa congregación y buscarte otro lugar donde congregarte. Porque eso no es la exhortación y eso no es la aplicación del qué. Del texto. En el momento que tú tienes pastores, que en lugar de exhortarte bíblicamente, están basando sus exhortaciones en intuiciones, en supersticiones, en cosas que perciben superficialmente de ti y no te conocen, en base a lo que sueñan, en base a lo que sienten, es el momento de huir de esa congregación, porque eso no viene de parte de Dios. Segundo, muchas veces los pastores exhortan o se atreven a exhortar a los creyentes por la euforia del momento. El pastor se siente excitado, el pastor se siente malhumorado, el pastor se siente frustrado por lo que está pasando en la congregación, el pastor se siente con ese entusiasmo, entre comillas, del espíritu y en ese momento que siente ganas de reprender a la gente comienza a dar múltiples, ahora sí, exhortaciones, múltiples, múltiples reprensiones de todos tipos, espontáneas, así como le está viniendo al corazón, así está tirando a diestra y a siniestra y reprendiendo a todo el mundo, comenzó con los ancianos, terminó con los niños, comenzó en el bautismo y terminó en el apocalipsis, él repartió para toda clase de personas, pero la pregunta es, ¿es eso bíblicamente o simplemente descargó la frustración que estaba en su cara? en su mente y en su corazón. Y las personas solamente se salen 
de la iglesia sabiendo cuán pecadores son y que se van a ir al infierno. O que el pastor está molesto por algo que está pasando en la congregación. Santiago 3 dice así, por favor escuchen. Hermanos míos, no se hagan didáscalos, personas que instruyen, maestros, personas que enseñan, muchos de vosotros. Y lo dice porque este tipo de hermanos que proclamaban tener sabiduría, esa sabiduría que tenían no venía de parte de Dios, era una sabiduría carnal. A tal punto era tan carnal su sabiduría que pretendían tener y que pensaban que eso les calificaba para ser maestros a tal punto era mala su sabiduría que no eran capaces de refrenar su propia lengua y al no refrenar su lengua estaban ofendiendo estaban insultando a los creyentes a los hermanos que fueron creados a la imagen de Dios no estaban usando la enseñanza para instruir al pueblo de Dios sino que le estaban utilizando para maldecir a los creyentes Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El pastor va a recibir, va a ser juzgado por cada sermón que dio, por cada reprensión que dio, por cada vez que se paró en el púlpito y presentó un mensaje delante de Dios. Algún día él va a dar cuentas de cada pasaje que él predicó. Y una de las preguntas que él va a contestar más escalofriantes que cada pastor va a contestar es esta. Torciste ese texto. Realmente torciste ese texto. Y si la respuesta es sí, el texto dice, nosotros vamos a recibir mayor condenación. Entonces sí, existen malas aplicaciones desde el púlpito. Ningún pastor bíblico va a estar exhortándote por medio de sueños, intuiciones, supersticiones o presentimientos de él. Puede ser que algunas veces esté correcto, pero esa no es la autoridad con que él debe de exhortar y reprender. Y segundo, no debe de ser por la euforia del momento. No debe de ser porque el pastor se sienta irado por algo que no le gustó en la congregación. No debe de reprender porque en ese momento está airado con un creyente o airado con las personas que ve personas que no están viviendo bien y busca una forma de reprenderlos por algo que no les está gustando pero en el segundo punto vamos a mirar las malas concepciones de los creyentes las malas concepciones de los creyentes tanto el pastor puede ser malas aplicaciones del texto como lo acabamos de escuchar pero tanto los creyentes pueden tener malas concepciones. Y aquí me gustaría que me pusieran atención, porque esto es muy importante. Cada vez que al menos en este púlpito alguien se pare, te tienes que asegurar que esto que vas a escuchar no viene de estas malas concepciones. Al menos en esta congregación nos hemos asegurado que cada vez que vengas y escuches la palabra, ninguna de esas cosas que vamos a mencionar sean ciertas en este púlpito. Primero, malas concepciones. La excusa textual. 
muchos creyentes piensan que el exhortarte, que cuando un pastor está exhortándote o te está reprendiendo, él tiene algo en mente de ti, ha visto algo mal en ti. Y quiero que pongan atención porque esto yo lo veo muchísimo en muchos creyentes. Tal persona está viviendo mal, moralmente, está faltando a la iglesia. Tal hermano no está siendo diligente en la congregación. Tal persona no le gusta servir. Tal persona tiene problemas en su familia, está dando mal testimonio, etcétera, etcétera. Puede ser cualquier cosa dentro de esas cosas. Entonces, cuando el pastor comienza a predicar, y el creyente comienza a sentirse identificado con el texto. El pastor está leyendo la escritura, está explicando el texto y después va a dar la aplicación de ese texto. Lo que muchos creyentes erróneamente concluyen es que el pastor está utilizando un texto como un pretexto, como una excusa para hablar mal de tal hermano, de hablar mal de tal persona. Entonces, el creyente no percibe la exhortación. Él está pensando que el pastor tiene algo mal contra quién. Contra el creyente. Y solamente el pastor está yendo a un pasaje bíblico para excusarse de acusar a tal persona. Y por tanto, el creyente, en lugar de estar escuchando la voz de Dios, Piensa que el problema lo tiene con quién, con el pastor. Y el estudio del día de hoy, lo que se quiere es que tú entiendas definitivamente cómo saber si lo que te está diciendo el pastor es porque no le caes bien o algo de ti le molesta y solamente está buscando un versículo para apuntarte lo que estás haciendo mal. Está usando el versículo como un proyectil, como una excusa para decirte algo que no podría decirlo si solamente te lo dijera a las claras. Y el creyente piensa, wow, esta persona simplemente está agarrando este versículo para apuntarme. I see where you're going, I see where you're going. Y esa persona piensa que el pastor en su mente tiene otra idea que no viene de Dios y simplemente el punto es insultar a tal persona. Muchas veces los creyentes piensan que el púlpito o el predicador al momento de exponer la Biblia simplemente está excusando su malestar y apoyándose en un texto. Bueno, eso no es, eso no es exhortar, eso no es la aplicación del texto. Donde el pastor algo no le gustó en la congregación y comienza a buscar muchos versículos bíblicos acerca del chisme, Muchos versículos bíblicos acerca de esto, del otro. Y entonces los creyentes dicen, Yeah, that's what, what, that is what's going on in the church. And just he is rocking it. Él simplemente está golpeando ahí, excusa tras excusa, texto tras texto, hablando mal de lo que está pasando mal en la congregación. Quiero que veas, ¿Cómo está mal esta mala concepción? El pastor ya tiene algo en mente, el chisme es malo. 
Entonces su mente ya tiene algo. Está mal esto, no me gusta esto. Y por tanto voy a ir a un texto bíblico, voy a buscar un versículo que hable mal de esto para excusar aquel malestar que yo tengo previamente. Y muchas veces los creyentes creen que así es la exhortación. Bueno, olvídate de eso. Eso no es la aplicación del texto. Puede ser, es cierto. El chisme es malo. La falta de comunión es pecado. Pero el momento de aplicar el texto, el pastor no tiene una idea preconcebida y va a agarrar muchos versículos solamente para hablar mal de eso que está mal. Y muchas veces los creyentes piensan que eso es aplicar el texto. Segundo, muchas veces los creyentes piensan que los pastores se suben al púlpito para insultar por insultar. Así se percibe. Yo estoy diciendo algo mal y el pastor está hablando acerca de no robar, de airarse, de ser un buen padre bíblico y yo no lo estoy haciendo. Entonces yo lo tomo eso como un qué, como un insulto. Yo estoy siendo un mal padre o se está hablando de los hijos descarriados o se está hablando de una persona floja que no le gusta trabajar y el el pastor está predicando acerca de eso y la persona, en lugar de tener receptiva su mente, al escuchar la palabra de Dios, está pensando que el pastor le está ¿qué? Le está insultando. Y por eso muchos escuchan congregaciones. Yo por eso no voy a la iglesia. ¿Para que me insulten? Así es como se percibe. Y todas esas cosas están pasando muchas veces en la mente de los creyentes. O una es oh, yo sé por qué el pastor está diciendo esto. Simplemente es una excusa que está tomando el texto para decirnos de lo que ya sabemos que estamos mal. O por otro lado es, este pastor me está insultando. Tercero, muchas veces la exhortación se percibe como que el pastor está exhortando solo aquello que no le gusta. Que no le gusta. El pastor solamente habla de esto porque no le queda. O sea, es una preferencia del pastor. El pastor hay cosas que ciertamente no le gustan y todo el tiempo va a estar, va a estar hablando de esto porque a él no le gusta. Como que pareciera que la iglesia es de quién. Es del pastor y aquello que el pastor no le guste, no le guste cómo se comporta fundamental, no le gusta ese tipo de metodología ética. Entonces, el pastor simplemente está exhortando de acuerdo a su capricho lo que le conviene. Aquello que le conviene lo exhorta, aquello que no le conviene no le cree, no le exhorta. Y de esa manera escucha cuánto esas malas concepciones tapan tus oídos. ¿Cuánto? Es, una, es un casco tras otro casco. Tienes una mala concepción de esto. Eso te impide escuchar la voz de quién, la voz de Dios. Porque tu mente es, ya sé para dónde va el pastor, ya sé que va a hablar de mí en esto. O solamente me está insultando, o solamente está exhortando en aquello que no le gusta. Y todo esto, todas estas malas concepciones son cascos espirituales que nos impiden recibir la palabra de Dios. Cuarto. 
acusar o apuntar. Cuando se está hablando de un pecado en específico y resulta que un creyente está cometiendo ese pecado. Hay un creyente en la congregación que está viviendo mal en su trabajo, está dando mal testimonio, toda la gente está hablando mal en su trabajo y resulta que el pastor comienza a predicar acerca de cómo debe de ser el cristiano dentro de su trabajo laboral. Y de pronto el creyente se siente identificado con ese texto. Y entonces el creyente dice, este pastor solamente está acusando acá, está acusando a la gente, está apuntando a la gente, está hablando mal de los pecados de los demás. Pues nadie es perfecto. Notemos que todas esas voces, estoy seguro que en alguno de ustedes alguna vez ha estado. Y esto impide que escuches la voz de Dios. Impide que tú recibas la reprensión de qué? De la palabra de Dios. Porque tienes muchos cascos de malas concepciones que piensas que el problema no es tu corazón. Piensas que el problema es quién. Es el pastor, exactamente. Y hoy vamos a clarificar esas cosas. Escuchen, hermanos. Antes de decir todas estas cosas, es una excusa textual. Solamente no me están insultando. O solo se exhorta lo que no le gusta. O se acusa o se apunta. Antes de decir todas esas cosas, los creyentes deben de examinar las palabras predicadas y preguntarte esto. Hoy lo que vas a escuchar, escúchalo, hoy lo que vas a escuchar en este púlpito, antes de decir todas estas malas concepciones, antes de pensar que el pastor está aquí para insultarte, para acusarte, para dar una excusa textual y probarte que estás mal solamente agarrando un texto fuera de contexto para acusarte de algo que estás mal. Antes de pensar en esas cosas, el creyente en cualquier congregación que estés, si estás aquí o en otra congregación o estás escuchando una predicación en internet, quiero que escuches y medites esto. Antes de tener esas malas concepciones, el creyente tiene que examinar las palabras predicadas y preguntarse esto. ¿Es eso verdad? ¿Es eso verdad? Lo que estoy escuchando desde el púlpito, la pregunta es, no es cómo yo me siento, porque la exhortación nos va a que, nos va a incomodar. Es más, es eso la intención. El redarguir es esa, la, es esa la intención, de que tu corazón se sienta que something is crashing your heart. That is the intention. Esa es la intención del redarguimiento. La pregunta es cómo sabes que ese redarguimiento, ese que tu corazón se siente contrito, ese corazón se siente que está siendo expuesto, está siendo acusado de algo, eso que sientes en tu corazón o en tu alma, esa incomodidad, esa confrontación que sientes. Antes de pensar, son las excusas del pastor, es esto, es el otro, antes de eso, pregúntate. Lo que estoy escuchando es verdad 
¿sí o no? Y si es verdad, si es 100% verdad lo que está diciendo el pastor, no importa qué pastor sea, si esto, esta verdad con la cual tu corazón está siendo confrontada, si te sientes incómodo porque eres un mal padre, porque no has educado a tus hijos, porque das un mal testimonio en tu trabajo, porque vives una vida inmoral, porque tienes vicios, porque no guardas la unidad de la iglesia, porque no te congregas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier pecado que sea, si el momento de ser expuesto a la verdad desde el púlpito, si tú te preguntas, ¿es eso verdad? En ese momento, el problema no lo tienes con un pastor. En ese momento, el problema lo tienes con quién? Con Dios. Y eso, que te sientes contrito, avergonzado y acusado, no lo está causando un pastor entonces. ¿Quién está causando eso en tu corazón? Dios. Eso es lo que nos tiene que importar cada vez que estamos escuchando una predicación. Y aquí terminaría la predicación. Quiero que nos quitemos las ideas preconcebidas que tenemos acerca de qué es la aplicación del texto. Es el momento de ser expuesto a la palabra de Dios. La verdad de esa exposición te está confrontando te sientes incómodo y quieres salir de este lugar, pero es la verdad. El problema ya no lo tienes con el pastor. Es Dios hablando directamente a tu qué, a tu corazón. Y tú estás peleando con Dios. Realmente tú estás peleando con Dios. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y por eso es tan importante en discernir qué es la aplicación de qué, del texto. Puede ser que un pastor de un, de un de la nada se suba al púlpito y hable cosas positivas acerca de ti porque soñó algo. Y puede ser muy positivo, pero eso no viene de parte de quién, de Dios. Antes del 2020, muchos pastores, muchos profetas se levantaron diciendo, este es el año de la abundancia, donde Dios te va a dar dos, tres veces más. Y lo único que Dios dio fue COVID-19. Pero la gente estuvo llena de euforia, diciendo que iban a recibir el doble, el doble. Y algunos lo único que han recibido doble es el virus. Antes, antes de hablar todas esas malas concepciones, el creyente debe preguntarse esto, ¿es eso verdad? O segundo, ¿es eso de acuerdo a lo que está escrito? Desde el púlpito se está explicando que yo estoy siendo un padre terrible, que no estoy haciendo las cosas bien. ¿Y sabes qué? Me estoy incomodando por eso. No me gusta eso. Pero antes de decir que el problema lo tienes con el pastor, tienes que preguntarte, ¿es eso que se está predicando de acuerdo a lo que está escrito? ¿Realmente eso está escrito sí o no? 
Y si eso está escrito, el pastor simplemente está usando sus labios para explicarte algo que Dios dice que tú estás haciendo que mal, mal. Eso se de acuerdo a lo que está escrito. ¿Es eso lo que dice el texto? Realmente es lo que el texto bíblico dice. Si el texto bíblico dice, es la autoridad de la palabra de Dios. Y el pastor simplemente está haciendo una bocina que amplifica esa autoridad. O pregúntate esto, ¿me estoy incomodando porque, porque la veracidad y el, y el poder de las Escrituras? ¿Qué me está incomodando? ¿Por qué me siento incómodo? ¿Por qué me siento agitado? ¿Por qué me siento colorado? ¿Y por qué siento que quiero rechinar los dientes? ¿Por qué me siento acusado, ofendido, avergonzado? ¿Por qué me siento así? ¿Me siento así por la veracidad y el poder de las Escrituras? ¿Estoy luchando con Dios entonces? ¿Me estoy oponiendo a su voluntad? Eso es lo que al menos en este púlpito nos importa. Nos importa que si algún día tú te sientes incómodo, si algún día tú vas a ser reprendido delante de todos, si algún día tú vas a ser confrontado, si algún día tú vas a ser redarguido, si algún día vas a ser reprendido, si algún día vas a ser exhortado, queremos asegurarnos que la exhortación que tú escuches proviene de dónde? Del texto, del texto. Yo no tengo ninguna autoridad sobre tu vida si el texto bíblico no lo dice. Yo no tengo ningún poder, ninguna autoridad, es más, ni me importa cómo vivas si no es bíblico, si no es parte de mi trabajo. Lo que me importa o lo que a un pastor le debe de importar en tu vida espiritual es corregirte por medio de qué? De la palabra de Dios. Y el creyente debe de estar receptivo y debe de examinar todo y debe preguntarse esto. Lo que se me está predicando realmente es verdad. Realmente eso está escrito. Realmente me está, me está incomodando y me estoy, siendo, me estoy sintiendo confrontado. Me duele esto, pero está escrito. Y en ese momento el problema que tiene el creyente ya no es con el pastor. Es con Dios mismo. ¿De dónde proviene la autoridad para exhortar entonces? ¿Cómo sé que realmente no son las opiniones del pastor? ¿Cómo sé que es la aplicación del texto y no los caprichos o el mal temperamento del que predica? ¿Cómo sé que el pastor está hablando con autoridad no porque tiene un mal temperamento? No porque es caprichoso. ¿Cómo sé realmente que es la aplicación del texto? En el tercer punto vamos a mirar el peligro de desechar la exhortación bíblica. El peligro de, la, de desechar la exhortación bíblica. ¿Qué pasa si alguien, cuando es confrontado con el texto, es reprendido con el texto? El pastor no conoce lo que está dentro de tu corazón, pero la palabra de Dios sí. ¿Pero qué pasa cuando el creyente decide desechar esa enseñanza? Porque al momento de tú estar escuchando una predicación, tú estás tomando decisiones. 
al momento de tú ser confrontado, tú estás diciendo sí o no a esto. ¿Qué pasa si un creyente decide desechar la enseñanza, la reprensión? Escúchalo, por favor. No quiero que vayan a esos versículos, solamente quiero que escuchen, porque si no, no vamos a tomar mucho tiempo. Escucha esto. Miqueas 3.5 Así dice el Señor, acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo de, de morder, proclaman paz. ¿Qué está diciendo ese texto? Está diciendo que va a haber profetas que te van a proclamar paz y prosperidad cuando les des algo de qué? De comer. El texto dice, así dice el Señor acerca de los profetas que cuando hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, proclaman paz. Va a haber congregaciones donde nunca se te va a confrontar. Va a haber congregaciones donde nunca se te va a exhortar. Donde nunca se te va a reprender, siempre y cuando el pastor tenga algo que, que, algo que comer. Pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Aquellos que no les provee nada, declaran juicio de Dios a sus vidas. Luego ellos están proclamando prosperidad o guerra de acuerdo a cuánto tú les que tú les des. O Primera de Reyes 22, 5 al 8, escucha. Dijo luego Josafat al rey de Israel. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galad o la dejaré. Y ellos dijeron, los 400 profetas de este rey, del rey del norte, ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Esos 400 profetas eran 400 profetas vendidos a favor del rey que cada vez que les profetizaban, profetizaban de acuerdo a lo que el rey quería que quería escuchar. Y él está diciendo, vamos a hacer una guerra a Ramón de Galat. Iré a la guerra contra Ramón de Galat o la dejaré. Y como los profetas conocían el corazón del rey, al unísono, unánime, les dijeron, sube, porque Jehová. Están hablando de parte de quién? De Dios, porque Jehová la entregará en mano del rey. Entonces hay profetas que van a profetizarte de acuerdo a lo que está en tu, qué? En tu corazón, de acuerdo a lo que tú quieres escuchar. Versículo 7, dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Él estaba, este rey estaba muy contento que tenía 400 profetas que le profetizaban lo que él quería escuchar. Pero el único profeta que hablaba de parte de Dios, era el único que le aborrecía. Y eso tiene consecuencias. 
¿Qué es lo que pasa? Que en lugar de estar receptivo a la palabra de Dios y recibir la exhortación del Señor, una persona tiene una mala concepción de lo que es la exhortación y desecha esa confrontación, desecha esa reprensión y decide hacer un lado las palabras de la aplicación de un texto. Mira lo que dice, 2 Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las fábulas. En lugar de predicar de la palabra de Dios, el pastor va a comenzar a predicar de una analogía, de algo ficticio. ¿Y por qué se recurre a las analogías en lugar de explicar el texto? Porque la analogía se pretende de comunicar algo que no ofenda a las personas. Si es fuera de la palabra de Dios y no queremos ofender a las personas, vamos a buscar fábulas, analogías que consientan el corazón de las personas de acuerdo a lo que las personas quieren escuchar. La Biblia dice que eso es un juicio de Dios. Para las personas que no quieren escuchar la reprensión la de la palabra y se vuelven a las fábulas, eso es un juicio de Dios. Porque han desechado la palabra de Dios, han desechado la exhortación de Dios. Eso es un juicio para ellos. Segunda de Tesalonicenses 2, del 11 al 12, dice así. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muchas veces pensamos que el mentir es malo, pero el texto aquí está diciendo que el creer mentiras es pecado. El dejarse engañar es pecado. Muchas veces escucha, yo voy a pertenecer a esta secta, voy a pertenecer a esta iglesia, porque todas están mal y mejor me quedo aquí, me quedo en la ignorancia. Y la Biblia dice que tanto es pecado mentir y tanto es pecado creer en la mentira, creer en la mentira. Dios les envía un poder engañoso a aquellas personas que no desean creer a la verdad. ¿Cuál pues entonces es la tarea de los creyentes? Por favor, vayamos a Hechos 17. Versículo 10 al 12. Hechos 17, versículo 10 al 12. ¿Cuál es la tarea de los creyentes? Dice así. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda prontitud. Solicitud significa rápido. En el momento que Pablo comenzó a predicar en Berea, estas personas que eran más nobles recibieron la palabra con toda prontitud. En lugar de ponerse cascos espirituales, en lugar de tapar sus oídos, 
ellos estuvieron receptivos a qué? A la palabra. Pero después dice escudriñando. Ellos examinaron. Ellos profundizaron. Ellos indagaron en lo que se les estaba predicando. Escudriñando cada día las escrituras. ¿Cuál era su fuente de verificar lo que se le estaba predicando? La escritura. Y esto es muy interesante, escúchenlo. Es muy interesante. Porque aquí las dos fuentes por las cuales están recibiendo la palabra, las dos fuentes son inspiradas. Pablo está predicando que la palabra a los verianos. Y lo que está diciendo Pablo es inspirado por quién? Por Dios. Pero lo que está escrito también es inspirado por Dios. Y a pesar de que las dos cosas son inspiradas por Dios, los verianos recibieron con toda prontitud la palabra e indagaron lo inspirado por Dios y lo compararon con lo inspirado por Dios para mirar si esto realmente era así. Esa es la actitud de un verdadero creyente. No que tiene cascos espirituales, no que está teniendo malas ideas concepcionales dentro de su cabeza, sino que recibe la palabra con prontitud. Pero no solamente la recibe, la indaga, la profundiza, la investiga y compara que si lo que se le está, está predicando, la exhortación de lo que se le está diciendo, lo que se le está predicando realmente está donde está escrito. Esta persona es convencida que la predicación es veraz, que la predicación es correcto, porque lo que se dijo está aquí. Está escrito, hoy si está escrito, ¿quién lo dijo? Dios. Y si lo dijo Dios, el problema no es con el pastor, es Dios hablando a través de las palabras de un, de un hombre. Versículo 11. Y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Por qué creyeron? Porque indagaron, porque escudriñaron, porque recibieron la palabra. Y no dice solamente un día. Escudriñaron, dice. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, creando cada día las escrituras. Pablo nos ha predicado el mensaje, vamos a comprobar, palabra por palabra, si aquello que se nos está diciendo es que es verdad. ¿Y cómo lo voy a comprobar? No en base a mis sentimientos, no en base a mis opiniones, voy a comprobar si lo que me está diciendo Pablo está escrito en el Antiguo Testamento, sí o no. Y si está escrito, y si eso es verdad, pues es la palabra de Dios. Y si es la verdad, me tengo que arrepentir. Tengo que depositar mi fe en Jesús. ¿Y qué es lo que pasó? Así que creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción y no pocos. Hombres. Esa es la tarea de un creyente verdadero. Aquel que recibe la palabra con qué? Con diligencia, con prontitud. Pero al momento de recibirla, la examina, la indaga. Así es que el creyente no se debe dejar llevar por sus emociones. No se debe dejar llevar porque se siente acusado, se siente confrontado, se siente redarguido. Tiene que preguntarse, ¿realmente eso está escrito? 
Realmente esa es la verdad. Y si es verdad, proceder al arrepentimiento. Esa es la tarea de cada creyente. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Y terminamos. La aplicación del texto. La aplicación del texto. ¿Cómo el pastor tiene que aplicar el texto? ¿Cuál es la labor del pastor? Escuche, por favor. Primero, el pastor tiene una serie de requisitos en orden de predicar la palabra de Dios. Y uno de ellos, según 1 Timoteo 3, es más, vamos. Estamos hablando de comprobar lo que está escrito. Vamos a ser prácticos. 1 Timoteo, por favor, capítulo 3. Algunos aquí se lo saben de memoria. 1 Timoteo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, todos juntos, hermanos, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Escucha. Uno de los requisitos al momento de predicar, el pastor debe de tener la facilidad de explicar lo que está aquí. Escrito. Él tiene que ser un didáctico. Tiene que ilustrar, tiene que explicar, tiene que dejar bien claro lo que un texto bíblico dice. Escucha. Entonces, cuando un pastor está predicando, and he is preaching from the text, And that exhortation is very clear to you. A tal punto que te sientes confrontado con esas palabras. Si el momento que un predicador está predicando y está explicando con claridad y te queda tan claro en la mente, a tal punto que te sientes confrontado y sientes que está describiendo tu vida, eso no significa que el pastor tiene un problema contigo. Eso significa que el pastor está haciendo muy bien su qué? Su trabajo. Porque el trabajo del pastor es ser apto para qué. Te tiene que dejar bien en claro por qué es pecado lo que estás haciendo. Te tiene que dejar bien en claro por qué esto es mal o qué es lo que este texto está diciendo. Y si él de una manera excelente explica claramente cuál es el problema de este texto, qué es lo que este texto demanda de ti y te queda tan claro a tal punto que te sientes incómodo y pareciera que el pastor conoce tu vida cuando en su mente lo único que le está haciendo es siendo faithful to that text. Está siendo fiel al texto, está explicando tan claro. Eso no significa que el pastor tiene un problema contigo. Eso significa que él está haciendo muy bien su que su trabajo. O sea, no te ha quedado dudas que lo que estás haciendo está mal. Te ha quedado muy, muy claro. Y esa es una de las bendiciones de pertenecer a una iglesia local. Yo, yo te invito a que hagas esa test. Si tú eres una, una persona que no pertenece a una iglesia local, o que no le gusta congregarse mucho, o que no le gusta escuchar las predicaciones de esta iglesia, y te congregas aquí, es muy fácil ir a la internet y decir, ¿los aliens existen? ¿Y qué vas a hacer? Si tú buscas eso en internet, vas a buscar cuántas predicaciones van a salir de esto. 
Segundo, ¿qué está pasando en Ucrania? Profecía acerca de Ucrania. Te invito a que lo hagas. ¿Y sabes qué vas a encontrar? Vas a encontrar esto. Busca, what is wrong with Biden? Biblical perspective. Y vas a encontrar un montón de, de cosas. Lo que no vas a encontrar, lo que no vas a encontrar es un pastor que conozca tu vida espiritual y que te predique acerca de lo que tú estás haciendo. Mal. Y por eso muchos creyentes se sienten muy cómodos a no pertenecer a una iglesia local, sino a una iglesia de internet. Porque de esa manera el pastor no conoce las ovejas, no les predica el pasto que ellos necesitan y así pueden pick and choose cualquier cosa que no me acuse, cualquier cosa que no me confronte. Si quiero hablar acerca de si tenemos que bautizar a los aliens cuando los tengamos aquí, yo quiero saber esto. Quiero saber esto y el otro. Pero lo que menos quiero es un pastor que me esté supervisando, un pastor que me esté predicando y que me esté exhortando porque se preocupa de mi vida, porque quiere ver a Cristo más en mi casa en mi vida y el requisito de un pastor bíblico local es que sea apto para enseñar que dejen claro lo que tú estás haciendo mal que dejen claro lo que el texto bíblico dice que te quede a las claras eso segundo la responsabilidad del pastor la responsabilidad del pastor es que corte bien la palabra vamos a ir a segunda Timoteo por favor Segunda Timoteo 2.15 Segunda Timoteo 2.15 Versículo 14 al 15 dice así Recuérdales esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes todos juntos por favor procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Escucha, el primer requisito del pastor para predicar es que sea apto para que tenga la facilidad de enseñanza. Él tiene que predicarte y dejarte claramente lo que el texto quiere decir. Segundo, él tiene que cortar bien ¿qué? la palabra. Él tiene que interpretar bien el texto bíblico. Si vamos a hablar de un capítulo, vamos a dejarlo Claro, vamos a explicar lo que significa cada palabra. Ese es su compromiso. Eso es importante. El pastor tiene que clarificar y explicar muy bien lo que el texto quiere decir. Y segundo, tiene que interpretarlo bien. Y todo eso lo está escuchando, ¿qué? Todo eso lo está escuchando la congregación. Le ha quedado claro el texto y el pastor lo ha interpretado correctamente. Mente. Está extrayendo el significado de qué? Del texto. Eso es lo que te tiene que importar a ti como creyente. Que tu pastor te explique bien el texto y que te lo interprete qué? Y lo interprete bien. Eso es lo que te tiene que importar a ti. Que corte bien la palabra. Una de las reglas hermenéuticas o el propósito de la hermenéutica es entender el texto explicar el texto y qué aplicar el texto esas son las tres reglas hermenéuticas o los tres propósitos de hermenéutica que entiendas el texto que lo expliques y que lo apliques 
La responsabilidad del pastor es que corte bien la palabra, que predique tal como sucedieron los hechos, que interprete según el pensamiento del autor inspirado. Vayamos por favor a 1 Pedro 4.11. 1 Pedro 4.11. ¿Lo tenemos? Dice así. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es lo que te tiene que importar de un pastor. Que el pastor al momento de predicar, tiene que predicar, si se para en el púlpito, que hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, ¿cuál es la labor del, cuál es la labor del pastor en el púlpito? Es que sea apto para enseñar, que corte bien la palabra y tercero, el corazón del pastor. Escuchen solamente, 1 Timoteo 4, 15 al 16. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te hieren. ¿Cuál es el corazón del pastor? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Quién es la primera persona que va a ser examinada? ¿Quién va a ser la primera persona que vas a mirar el cambio en su vida? Es el pastor. Él se ocupa en la lectura, él permanece en eso y vas a mirar un crecimiento en tu qué. En tu pastor, antes de que él te predique, él tiene que haber sido evaluado por esas palabras. Tú tienes que ver un cambio. Si el pastor predica es el que se tiene que trabajar duro, ¿cómo tienes que ver a tu pastor? Trabajando duro. Si tu pastor te predica que es malo la glotonería, ¿cómo tienes que ver a tu pastor? Si tu pastor te predica que tienes que ser un buen predicador, ¿cómo tienes que ver a tu pastor? Y así podemos ir, así podemos ir. El aprovechamiento primero comienza con quién? Con el pastor. Ese es el corazón del pastor. Tito 2, 7 al 8. Presentando de tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. 1 Pedro 5, 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Escucha. ¿Cómo tú como creyente sabes que tus pastores no se están queriendo enseñar, enseñorar de ti? ¿Cómo sabes que tus pastores no te están buscando oprimir? Porque lo que predican, lo que lo están ejemplificando. Al momento de mandarte a hacer eso, entonces no puedes decir que se están enseñoreando de, de ti. Si te exhortan a trabajar y a dar un buen testimonio en el trabajo es porque lo están haciendo. Si te dicen que seas íntegro, en congregarte es porque te lo están ¿qué? te lo están mostrando si te dicen que tienes que ser una persona reverente es porque ellos te lo están mostrando si ellos dicen que no tienes que ser una persona chismosa o difamadora es porque ellos te están mostrando que eso, si tienes que ser humilde, etc de esa manera te das cuenta que ellos no te están manipulando porque aquello que te están exhortando no viene de enseñorearse sobre tu vida sino que te lo están modelando lo estás viendo en sus vidas. Cuarto, la función del pastor. La función del pastor es supervisar a los creyentes. Hechos 20 28. Por tanto, mirar por vosotros, 
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Escucha, ¿cuál es el trabajo de tu pastor local? Apacentar la grey de Dios. Entonces, si miras pastores detrás de ti, ¿qué significa eso? ¿Qué están haciendo su qué? Su trabajo. Ese es nuestro trabajo. Por eso se llaman supervisores. Eso es lo, es lo que significa obispos. Una persona que mira sobre otro. Para eso Dios nos puso. Y si eso te incomoda, el problema no lo tienes con el pastor. ¿Lo tienes con quién? Con Dios. Mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Segundo, guiar y nutrir con la palabra a los creyentes. Juan 21.15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y la palabra apacienta significa dar de comer. Y el pastor tiene la obligación de darle comer a los creyentes la palabra que ellos necesitan escuchar. Por eso, por eso es, hay una gran diferencia entre ser un cristiano o un pastor youtubero que ser un pastor local. A un pastor youtuber lo puedes escuchar acerca de una doctrina que no tiene nada que ver contigo en ese momento. Pero resulta que las predicaciones que se predican dentro de la congregación no quieres escuchar. ¿Por qué? Porque esas sí te confrontan. Porque esas sí te modelan. ¿Por qué? Porque el pastor sabe tus necesidades y deficiencias espirituales. Y de acuerdo a esas deficiencias y de acuerdo a esas necesidades, él predica conforme a la palabra de quién? De Dios. Tercero. El trabajo del pastor es edificar a los creyentes. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuarto y terminamos. Y quiero que me pongan atención, por favor, en esto. El llamado y la obligación del pastor. La Biblia dice que la razón por la cual los pastores exhortan reprenden es porque Dios va a demandar la sangre de los que están a su cuidado la razón por la cual un pastor te exhorta y te reprende es porque tiene una responsabilidad sobre tu vida y Dios va a demandar la sangre de cada persona a la cual estuvo bajo su cuidado Hechos 20, 25 al 27 el pastor es llamado a exhortar y a reprender a los creyentes vayamos por favor a la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Escuchen. Es Pablo hablándole a Timoteo. Te encarezco delante de Dios... Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, todos juntos, que prediques la palabra. Escucha, stop right there for a moment. Pablo está diciendo que el llamado del pastor, su obligación, 
es predicar a los creyentes, pero predicarles la qué? La palabra. Lo que te tiene que importar como creyente es que el momento de que el pastor te esté exhortando, te esté predicando qué? La palabra del Señor. Que prediques la palabra. La palabra predique significa proclames como heraldo. La palabra se refiere a limitarse a lo que está escrito, a lo inspirado por Dios. En lo que fue instruido Timoteo desde la niñez por su abuela y su madre. Del evangelio que escuchó de Pablo, predicar a Jesucristo como Salvador y Señor de los escogidos. El compromiso de Timoteo es enfocarse en lo aprendido. Es repetir, es explicar, recordar las palabras de Dios, las Escrituras y el Evangelio. Ese es su compromiso. Y por eso todo el tiempo, en esta congregación al menos, cada persona que se para en ese púlpito va a decir, abramos nuestras que Y vamos a leer esto juntos. Y lo vamos a leer, volver a leer porque ese es el compromiso de un que Pastor, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo Escuchen, por favor. Vamos a leer todos juntos, por favor. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye significa convencer por medio de la palabra. Exponer la falta al pecador con miras a que se arrepienta. Entonces te vas a sentir mal. Te vas a sentir mal al momento que un pastor te esté redarguyendo. Porque esa es la intención de convencer por medio de la palabra, exponer la falta del pecador. En orden de que te arrepientas, te tienen que evidenciar que lo que estás haciendo está qué. Está mal. Y eso que te están exponiendo que está mal te va a doler. Pero ese es el propósito. Pero el momento que seas confrontado tiene que ser que prediques la qué. La palabra. Tienes que asegurarte que esa exhortación proviene del texto. Viene la aplicación del texto. Si el texto lo dice y me lo están enfatizando y me lo están explicando tan claro y tengo problemas con eso, eso significa no que el pastor me odia, significa que está haciendo un excelente trabajo realmente me está confrontando, me está redarguyendo, no por medio de sus opiniones, no porque está enojado, no porque le caigo mal, no porque es caprichoso, sino porque el texto así lo dice. La palabra redarguir significa avergonzar la mala actitud. Te tienes que sentir ashamed of that. Te tienes que sentir avergonzado de esto. Eso es lo que produce la reprensión de qué? De la palabra de Dios. Si tú no quieres sentir todas estas cosas, entonces no quieres escuchar la palabra de Dios. Avergonzar la mala actitud del pecador por medio de la palabra de Dios. No es insultos, no son pedradas como muchos creyentes lo dicen. Es que el creyente se sienta avergonzado por la mala actitud de su pecado pero por medio de la palabra de Dios. O sea que el pecador al ver su pecado se avergüence de su mal comportamiento y la palabra de Dios le exponga su pecado para que él proceda a que de esa es la única manera que vas a proceder al arrepentimiento. Pero no termina ahí. 
Timoteo se le dice no solamente que tiene que redarguir, tiene que reprender. Y reprender se refiere a reprender el mal carácter o el comportamiento indebido. Se tiene que llamar la atención a ese mal carácter. ¿Pero por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Con toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa paciencia y doctrina? Paciencia significa sin que se canse jamás de sufrir. El pastor tiene que estar constantemente haciendo eso con todos que los creyentes. No tiene que perder la paciencia de estar recordando, reprendiendo, exhortando a sus hermanos muchas veces por los mismos pecados, muchas veces por las mismas cosas. Sin cansarte jamás de sufrir y de dejar de instruir. Para un pastor, y las personas que predican aquí posiblemente saben esto, cuán frustrante y doloroso es volver a instruir, volver a explicar, Volver a decir, volver a repetir lo mismo. Pero el creyente, el pastor, no se debe de cansar de esto. Aún Pablo en Filipenses decía, a mí no me es gravoso volver a repetirles lo mismo. Si eso es para tu edificación, el pastor tiene que estar dispuesto a sufrir eso, de volver a repetir exactamente lo mismo. A cómo guardar la comunión a cómo vivir en armonía, a cómo amarnos unos a los otros, etcétera, etcétera. Con toda paciencia y doctrina, o sea, por medio de la enseñanza bíblica, la autoridad de Timoteo y de cada predicador cristiano no son las tradiciones, no son sus costumbres, sus ideas de la iglesia, sino la palabra inspirada por Dios. Es la única que tiene la autoridad para mandar en la vida del pastor y de los creyentes, es la única útil y suficiente. Entonces, la base del pastor al momento de predicar, el instrumento del pastor, la fuente de autoridad del pastor es la palabra de quién? Es la palabra de Dios. Y en eso tenemos que gozarnos. Si tenemos pastores que nos reprenden, nos exhortan y nos confrontan con el texto, es lo mejor que nos puede pasar en una que en una congregación. ¿Para qué se escribió toda la Biblia? Escuchen. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué Dios permitió el virus? ¿Por qué Dios está permitiendo la guerra contra Rusia y Ucrania? Who knows? Dios no nos ha querido decir. Y posiblemente va a haber muchas cosas en tu vida que jamás... Dios nos va a decir. Hay tantas cosas que Dios nunca nos va a decir. No nos tenemos que preocupar por las cosas que Dios no nos quiere decir. Las cosas secretas pertenecen a quién? A Jehová nuestro Dios. Malas reveladas son para nosotros. Hay cosas que Dios sí nos quiso decir. ¿Y a dónde está aquello que Dios sí nos quiso decir? En la palabra de Dios. Malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah, de esta enseñanza, de esta ley. O Mateo 5, 17 al 19, hablando de las palabras de Cristo. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado del reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. 
para Cristo no solamente es importante explicar la palabra, sino enseñar cada minúsculo mandamiento. ¿Y qué decir del Antiguo Testamento? Que muchas veces las madres o los padres utilizan para colorear para sus hijos. Vamos a colorear a José, vamos a colorear el arca y no hay nada de malo con esto. Pero las historias del Antiguo Testamento no fueron para que tus hijos después colorearan una arca con animales adentro. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo el Antiguo Testamento fue escrito por causa de nosotros, para nuestra propia edificación. ¿Por qué me tiene que importar Moisés? ¿Por qué me tiene que importar José, Abraham y todos esos personajes? Porque precisamente todos esos pecados que ellos hicieron quedaron escritos para nuestra propia amonestación. La oración de Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Salmos 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, es recta. Escucha este paralelismo que hace este David. Quiero que entiendan esto. Dice la Torah, la instrucción de Dios, es recta, es perfecta. Que convierte el alma. La palabra aquí, convertir, es la palabra volver. Significa que el alma está torcida. Tu alma y la mía está torcida. Es lo que el texto está diciendo. Y solamente hay algo que es recto. Esto que es perfecto y recto es que es la palabra de Dios. Nuestra alma toda está torcida por el pecado. Y entonces el salmista está diciendo, la ley de Jehová es perfecta. O sea, la única objetiva, la única correcta, que nunca se va a equivocar, siempre es una línea recta, es que es la palabra de Dios. ¿Y cómo está tu alma? Torcida. Y esta ley recta es la que convierte ¿qué? el alma. Tu alma torcida va a ser enderezada por la perfección de, qué? de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O Salmo 119 al 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Segundo Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la base del pastor, la palabra inspirada por Dios. ¿Y por qué es inspirada? Es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Es útil para redarguir. Es útil para corregir. Es útil para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la pregunta de este día que nos queda contestar es esto. ¿Y qué vamos a hacer con el texto entonces? ¿Qué vamos a hacer con la interpretación del texto? ¿Qué vamos a hacer con la aplicación del texto? Tenemos que asegurarnos que no son sueños 
y pretensiones del pastor. Pero una vez que verifiquemos que realmente es la palabra de Dios y que aquello que se nos está confrontando es la veracidad de las Escrituras, es la autoridad de las Escrituras, lo que tenemos que decir es, ¿es eso verdad? ¿Es eso cierto? Y si eso es cierto, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa verdad? Y el libro de Hebreos nos dice, ¿qué es lo que los creyentes deben de hacer? Hebreos 13, 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Que soportéis la palabra de exhortación. Que recibas. ¿Por qué? Porque llegará un momento donde la gente no va a sufrir la exhortación, sino que se van a amontonar maestros que van a predicarles conforme a sus ¿qué? concupiscencias. Si eres un creyente verdadero, un creyente bíblico, en lugar de tener esas malas concepciones, vas a asegurarte que eso está escrito. Y Pablo dice, si es que Pablo escribió esta carta, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Decían unos creyentes ante antaño, tenían una frase. Ellos decían al texto y a la escritura, nos sujetaremos. Y que ese sea el lema de, esa, de esta iglesia que al texto y a la escritura nos sujetemos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos.